0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die Zentralbank der USA hat zur Überraschung vieler in dieser Woche drei Zinssenkungen für das kommende Jahr signalisiert. Die große Frage ist nun, warum tut sie das? Hat sie Sorgen vor den verzögerten Effekten der Zinserhöhungen, die vom März 2022 bis Juli 2023 andauerten? Wird ihr klar, dass sie bereits übers Ziel hinausgeschossen ist? Bei der letzten Pressekonferenz im November sagte der FED-Chef, dass die Mitglieder des Gremiums noch nicht einmal darüber nachdachten, die Zinssätze zu senken. Aber bei der dieswöchigen Pressekonferenz sprach Powell nicht nur viel über Zinssenkungen, sondern es scheint, dass die Mitglieder des Gremiums schon seit einiger Zeit über Zinssenkungen nachdenken. Aus diesem Grunde war die Überraschung bei vielen groß. Und wichtig ist hierbei der Grund für dieses Agieren. Entweder weiß die FED etwas Schlechtes über die Wirtschaft oder die FED ist überzeugt, dass die Inflation weiter schnell zurückgeht und es keine weiteren Probleme gibt. Wir wissen nicht, welche der beiden Varianten korrekt ist. Aber nachdem die FED über Monate betonte, dass ihre Geldpolitik in den kommenden Monaten spürbar wird, scheint es, dass sie nun Hinweise hat, dass sich die deutlich erhöhten Zinsen und die Bilanzreduzierungen sich bemerkbar machen. Deshalb signalisiert sie bereits jetzt, dass sie gedenkt, die Zinsen im kommenden Jahr zu senken. Sie möchte, dass sich die finanziellen Bedingungen lockern, um zu verhindern, dass die Wirtschaft in eine Rezession gerät, wenn die Auswirkungen der Straffung weiter spürbar werden. Die FED ist also nicht mehr davon überzeugt, dass die Inflation das vorrangige Problem ist. Fleißige Fundamental-Podcast-Hörer und auch die Leser des Fundamentalen Kompass, die dürften sich jetzt nicht stark überraschen. Über Monate habe ich den Rückgang der Inflation analysiert. Auch heute wollen wir einmal auf die weitere Entwicklung schauen. Zurzeit habe ich allerdings das Gefühl, dass der Markt die Gründe für das recht abrupte Handeln der Fed unterschätzt. Es gibt tatsächlich einige Entwicklungen unterhalb der Oberfläche, auf die es sich lohnt zu schauen. Die Fed hat diese Woche auf jeden Fall alle Karten auf den Tisch gelegt. Inflation ist nicht mehr ihre Sorge oder sie ist ernsthaft über den weiteren Wirtschaftsverlauf besorgt. Blicken wir einmal auf die Vorgehensweise der us in ihrer Geldpolitik. Es gibt ein Statement über die langfristigen Ziele und geldpolitischen Strategien Federal Open Market Committee. Auf dieses wollen wir heute einmal schauen und mal ableiten, was das eigentlich heißt, was die FED so tut. In diesem hat die FED festgelegt, dass die Inflation mittel- bis langfristig einem Wert von 2% entsprechen sollte. Dieser Wert würde dem gesetzlichen Auftrag nach Preisstabilität am besten ja, entsprechen. Um längerfristige Inflationserwartungen auf diesem Niveau zu verankern, strebt das Komitee eine durchschnittliche Inflation von 2% über die Zeit an und plant daher nach Perioden mit anhaltend niedriger Inflation eine Zeit lang eine Inflation moderat über 2% anzustreben. Geldpolitische Maßnahmen wirken mit zeitlicher Verzögerung auf die wirtschaftliche Aktivität, Beschäftigung und Preise. Das Komitee strebt daher das Ziel über die Zeit an. Es strebt auch an, Beschäftigungslücken zu Mindern und Abweichungen der Inflation von ihrem längerfristigen Ziel auszugleichen. Die langfristige Erreichung maximaler Beschäftigung und Preisstabilität, die beiden wesentlichen Ziele der FED, hängen von einem stabilen Finanzsystem ab. Da berücksichtigen die politischen Entscheidungen des Komitees seine langfristigen Ziele, mittelfristige Aussichtungen und Einschätzung der Risikobalanz, einschließlich potenzieller Risiken für das Finanzsystem, die die Erreichung seiner Ziele behindern könnten. Die Ziele des Komitees bezüglich Beschäftigung und Inflation sind im Allgemeinen komplementär. Unter Umständen, in denen das Komitee feststellt, dass die Ziele nicht komplementär sind, Berücksichtigt es Beschäftigungslücken und Inflationsabweichungen sowie potenziell unterschiedliche Zeithorizonte über die Beschäftigung und Inflation voraussichtlich zu den Niveaus zurückkehren, die mit seinem Auftrag verbunden sind? Das Komitee beabsichtigt, diese Grundsätze jährlich bei seiner organisatorischen Sitzung im Januar zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen und alle fünf Jahre eine umfassende öffentliche Überprüfung seiner geldpolitischen Strategie, Instrumente und Kommunikationspraktiken durchzuführen. Wichtig hierbei mitzunehmen ist, die FED, das Fed-Komitee, möchte Transparenz kommunizieren, damit die Kapitalmärkte schon vor der Zinsentscheidungen Dinge einpreisen. Und das haben wir jetzt diese Woche schon sehr stark gesehen. Wir haben gesehen, dass die Kapitalmärkte sehr stark bepreist haben, dass die FED Zinsen senken wird und das vor allem im Anleihenbereich, weil das ist der entscheidende Bereich und der größte Assetmarkt überhaupt. Die US-FED prognostiziert jetzt für 2024 ein reales Wachstum von 1,4% und eine Inflation von 2,4%, sowohl insgesamt als auch bezogen auf die Kerninflation. Das würde also ein nominales Wachstum von 3,8% bedeuten. Damit hat sie ihre Erwartungen bezüglich des nominalen Wachstums von 4 bis 4,1% auf 3,8% Prozent Reduziert. Trotz allem erwartet sie, dass die Arbeitslosigkeit sich nur auf 4,1% erhöht. Zurzeit liegt sie bei 3,7%. Höher als 4,1% soll die Arbeitslosigkeit aber auch bis 2026 laut der FED nicht steigen. Das klingt nach einem perfekten Verlauf für die US-FED. Nun, man fragt sich, warum sie dann von einem auf dem anderen Moment alle Karten auf den Tisch legt. Dazu zeigt die Historie, dass die USA mit einem nominalen Wachstum von 3,8% in 90% der Zeiten in einer Rezession gewesen ist. Die Aktienmärkte preisen dazu für das kommende Jahr Gewinnsteigerung von 10% ein. Es scheint recht offensichtlich, dass das Eintreten von 3,8% nominalen Wachstum und 10% Gewinnsteigerung recht außergewöhnlich zugleich erscheinen würde. Dazu gibt es zunehmend Hinweise darauf, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den USA sich viel weniger gut entwickelt als allgemein wahrgenommen. Blickt man beispielsweise auf die Entwicklung der Insolvenzen, dann stellt man fest, dass diese bis Ende November bereits höher als in 2021 und 2022, aber vor allem höher als in den letzten 10 der letzten 13 Jahren gewesen ist. Das deckt sich nicht Ganz mit einer hervorragenden wirtschaftlichen Entwicklung. Es scheint so, dass die massiven Staatsausgabenprogramme der USA die Wirtschaft kurzfristig vor noch heftigeren Entwicklungen bewahrt haben. Doch das Problem mit fiskalischen Initiativen ist, dass man sie aus wirtschaftlichen und politischen Gründen nicht durchgehend durchführen kann. Rein politisch ist nicht absehbar, dass die Republikaner US-Präsident Biden ein weiteres Mal einen solchen Geldsegen gestatten. Die USA fahren zurzeit das größte Staatsdefizit außerhalb von Krisenzeiten der letzten 60 Jahren. Wenn dies wegfällt, dann dürfte das Zinsniveau sich noch etwas stärker reduzieren und damit langfristiges Wachstum verhältnismäßig stützen kurzfristig könnte die wirtschaftliche Entwicklung schmerzhafter werden. Auch dies kann ein Grund dafür sein, dass die US-Fed zu Hilfe eilt. Dazu steht im kommenden Jahr ein Großteil der US-Staatsschuld zur Refinanzierung an. Nun, warum sollten Anleger also jetzt von Aktien auf Anleihen wechseln? Viele haben den Gedanken im Kopf, sinkende Zinsen gut für Aktien, easy way. Der Kapitalmarkt ist komplexer als das einfache Bild auf Entwicklungen offenbart. Man kann viel darüber lesen, dass Aktien stark von den Zinssenkungen profitieren, doch ist das nicht die komplette historische Wahrheit. Eine Zinssenkung durch die FED markiert das Ende einer Expansion und führt historisch gesehen anschließend zu einem starken Rückgang des Aktienmarktes. Im Fundamentalen Kompass stelle ich dies diese Woche anhand von einigen historischen Beispielen dar. Den Fundamentalen Kompass kannst du unter fundamentalanalysiert.substack.com lesen. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ebenso stelle ich dar, warum finanzielle Bedingungen für Unternehmen im Zuge von Zinssenkungen nicht besser werden müssen, und historisch gesehen oft schlechter geworden sind. Es könnte durchaus nun die Zeit kommen, in der Akteure am Kapitalmarkt ihren Aktienanteil reduzieren und den Anleihenanteil erhöhen. Auch dies erkläre ich im fundamentalen Kompass. Wenn du dich dafür interessierst, ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.substack.com den Link findest du auch in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinen Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche, kurz vor Weihnachten, werde ich dir erklären, warum ich nichts von einer themenbasierten Geldanlage halte. Beispielsweise, lasst uns in Waffenkonzerne investieren, jetzt ist Krieg, Lasst uns in KI-Unternehmen investieren. Jetzt ist die Zeit von KI. Jetzt kommt die Legalisierung von Cannabis. Lasst uns Cannabis-Unternehmen kaufen. Warum ich davon nichts halte, werde ich in der kommenden Woche einmal darstellen. Ich freue mich, wenn du in der kommenden Woche auch wieder dabei bist. Wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.